0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والاداب في حياتنا الواقعية. قد نواجه أشخاصا يميلون دائما للإنتقاد، ينتقدون كل موقف، كل سلوك، كل كلام، وحين نقول أنهم ينتقدون فهم على الأعم يميلون للتركيز على السلبيات وتضخيمها، وقد يكون مرد انتقادهم مواقف ذاتية بعيدة عن الحياد. هؤلاء ينتقدون طريقة كلامك، ملابسك، اختياراتك للألوان، نوعية سيارتك، ينتقدون اختيارك لتخصصك الجامعي أو وظيفتك هم مهمتهم أن ينتقدوا الآخرين لكنهم لا يتقبلون انتقاد الآخرين لهم لأنهم بشر وطبيعة البشري لا تتقبل الانتقاد خاصة ذلك النوع المتكرر والدائم والانتقاد حسب التعريف اللغوي هو عملية إظهار العيوب أو التنديد والتصريح بالعيوب وهو رأي أو كلام معاد موجه إلى شخص ما هؤلاء الميالون للانتقاد دائما هم اشخاص بطبيعتهم يشعرون بالنقص فيغذون هذا النقص بالانتقاد الدائم او يشعرون بالافضليه فينتقدون الاخرين لتعزيز تعاليهم وشعورهم بالافضليه فماذا يقول اطباء النفس عن هؤلاء يجيب استشاري الامراض النفسيه الدكتور محمد ال حيان عن هذا الامر
1: مو بالضروره ان الانتقاد يكون نابع من مشكله نفسيه حتى لو كان هذا الانتقاد دائم بمعنى انه ممكن يكون انتقاد دائم لكن يكون بطريقة لائقة بأسلوب هادئ، بلغة راقية وممكن ايضا يسلط الضوء على الجوانب الإيجابية فبالتالي يكون هذا النقد بناء في مقابل هذا النقد البناء في النقد الهادم او النقد من اجل النقد فقط وهنا لا هذا الانتقاد يؤذي الآخرين باستخدام لغة قاسية باستخدام نبرة صوت عالية وحادة مثلا في مثل هالحالة هذه راح يأثر بشكل سلبي على المتلقي مثل هذا الناقد وهذا بالفعل ممكن يكون نابع من مشكلة نفسية وفي الغالب المشكلة النفسية تكون في الشخصية بالنسبة للناقد تلاقيه يرجع إلى استخدام دفاعات نفسية مرضية مثلا أن يستخدم النقد فقط من اجل ارضاء ذاته او يستخدم النقد علشان يشعر بالعظمة او مثلا يستخدم النقد او التقليل من الاخرين من اجل التهرب من نقص عنده هو
0: واذا كنت ممن يتعرض للانتقاد دائما او تعرضت يوما للانتقاد فكيف تتصرف؟ هل تبادل الشخص الذي انتقدك بنفس الاسلوب؟ هل تصبح شرساً مع انتقاده لتدافع عن نفسك؟ يقول خبير التطوير الذاتي ديل كارنيجي في كتابه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس بإمكان أي أحمق أن ينتقد ويدين ويشتكي لكن يلزمك التحكم في النفس وما عليك سوى أن لا تستجيب لانتقاده وأن لا يخرجك عن طورك ولا أن تغضب بل كن هادئا حتى لا تعطي الآخرين صورة سلبية عنك لا تستجب بغضب لأن ذلك سيخلق ضجة ويخلف مشاعر سيئة وقد يعطي للآخرين صورة سيئة عنك حاول أن تبقى هادئا وتعامل معه باحترام وتفهم وحين تشعر أن الأمر سيكون خارج السيطرة غادر مكانك بهدوء واستجمع أفكارك حتى لا يؤثر الأمر عليك على ثقتك في ذاتك على شخصيتك قد يكون سلوب الانتقاد جارحا وغير مريح لكن الأسوأ إن تسبب في سوء تقديرك لذاتك، فقط فكر في الكلام، ربما تجد فيه بعض الإيجاب وإن كان الأسلوب جارحا. والانتقاد هذا يختلف عن النقد بمعناه المعرفي والأكاديمي، ولكن ثمة خلط عند البعض للمعنيين، فيظن أن كل نقد هو انتقاد بمعناه المتداول، فالنقد يعرفه قاموس اكسفورد بأنه التحليل والحكم على مزايا وإخفاقات العمل الأدبي أو الفني، وهذا المعنى قريب من المعنى العربي اللغوي لكلمة نقد، فالمعاجم العربية تعرف النقد بأنه جاء من نقد الدراهم، أي استخراج الزيف منها، وهذان المعنيان قريبان من المعنى الاصطلاحي للنقد، فهو دراسة الأعمال الأدبية والفنية، وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها، ثم الحكم عليها لبيان قيمتها ودرجتها ويلخص الدكتور جميل حمداوي مفهوم النقد على أنه عملية وصفية تبدأ بعد عملية الإبداع مباشرة وتستهدف قراءة الأثر الأدبي ومقاربته قصدة بيان مواطن الجودة والرداءة ويسمى الذي يمارس وظيفه مدارسة الإبداع ومحاكمته الناقد لأنه يكشف ما هو صحيح وأصيل في النص الأدبي ويميزه عما هو زائف ومصطنع. النقد ليس مختصا فقط بالنتاج الأدبي بل أن كل أشكال الفنون والآداب يمكن أن تكون خاضعة للنقد وخاضعة لمحاكمة الناقد. فكما أن هناك نقد أدبي يقرأ القصيدة الشعرية والقصة هناك نقد فني يقرأ اللوحة التشكيلية والصورة الفوتوغرافية والمسرحية والفيلم وغيرها من فنون وهناك أيضا ما يسمى بالنقد الثقافي والنقد الاجتماعي وغيرها مما يندرج تحت مسمى النقد والسؤال هل نحن بحاجة لهذا العلم؟ لأن النقد هو علم بحد ذاته له نظرياته واسسه ومعارفه هل نحتاج للنقد؟ يجيب على هذا السؤال الناقد المصري الدكتور أيمن بكر. أنا شخصيا أحب
2: تعريف جوناثان كالر كلر للنقد بوصفه صيغة من صيغ إنتاج المعرفة. من هنا بتتحول العلاقة بين عملية النقد أيا كانت أدواتها وبين العمل الأدبي أو الفني إلى تفاعل يؤدي إلى إنتاج وعي مختلف بالنص وتطوير أدوات النقد نفسه والأهم أنه بيؤدي إلى إنتاج معرفة تطور وعينا بالعالم. النقد ليس فقط ملاحقة للنص الأدبي بغرض إضاءة هذا النص وإنما هو صيغة كما قلت من صيغ إنتاج المعرفة ولكل
0: جمهور أو لكل مجال مما سبق جمهور طبعا يمكن أن يفيد منه يقول الدكتور حمداوي عن أهمية النقد بأنه يقوم بوظيفة التقويم والتقييم ويميز مواطن الجمال ومواطن القبح ويفرز الجودة من الرداءة، والطبع من التكلف، والتصنيع، والتصنع. ويعرف النقد أيضاً الكتاب والمبدعين بآخر نظريات الإبداع والنقد ومدارسه، وتصوراته الفلسفية والفنية والجمالية، ويجلي لهم طرائق التجديد ويبعدهم عن التقليد. فكما يقوم المبدع بإنجاز إبداعه، يقوم الناقد أيضاً بتقييم هذا الإنجاز وتقويمه ويحاكمه وفق معايير وأسس، فالنص النقدي نص موازن للمنجز الابداعي الناقد يجب ان يمتلك بعض المواصفات المهمه التي تجعل من عمله اكثر صدقا وعمقا اولا لابد ان يمتلك الذوق نعم الذوق الذوق الذي يمكنه من تلمس مواطن الجمال والقبح في العمل الفني ولابد للناقد أيضا أن يمتلك ثقافة واطلاعا ومعرفة، وأن يكون مثقفا لغويا وفنيا وعارفا بالعلوم المرتبطة بالفن أو الأدب الذي ينقده من قريب أو بعيد. ثم لا بد أن يكون هذا الناقد متمرسا ويملك خبرة نقدية تؤهله لأن يكون ناقدا. ثم لا بد أن يمتلك ضميرا نقديا بحيث يكون محايدا في قراءته بعيدا عن أي مؤثرات خارجية، ويحكم ضميره وأخلاقياته في قراءته لأي عمل إبداعي. النقد أنواع والعديد من المنظرين قسموا النقد وأطلقوا على هذه الأنواع والأقسام أسماء تباينت من مدرسة نقدية لأخرى. لكن ساعتمد الآن على تقسيم جيريم ستونليتس للنقد في كتابه النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية. فالنقد عنده إما أولا نقد بواسطة القواعد حيث يقوم الناقد بتطبيق معايير وقواعد معينة لمعرفة وقياس جودة العمل ثانيا النقد السياقي وهو الذي يبحث في السياق التاريخي والاجتماعي والنفسي للفن ثالثا النقد الانطباعي يقوم على وصف الانطباعات والأحاسيس التي يتركها تلقي العمل الفني أو الأدبي في نفس الناقد وهذا النوع من النقد هو الأكثر شيوعاً لأنه متعلق بفطرية الإنسان إذ يعرب عن ارتياحه أو سخطه عند تلقيه لأي عمل إبداعي. النقد القصدي يهتم بمقصد المبدع من عمله بحيث يكون التساؤل هو ما الذي حاول المبدع أن يفعله وكيف حقق مقصده. وأخيراً النقد الباطن أو النقد الجديد شعاره رؤية الشيء في ذاته كما هو بالفعل، حيث يركز على الطبيعه الباطنه للعمل وحدها وتجنب كل ما يقع خارج العمل اذا تعرفنا على النقد مفهومه والحاجه اليه وانواعه وعرفنا الفارق بينه وبين الانتقاد في معناه المتداول ولكن ما يلاحظ هو ان لا الانتقاد ولا النقد يقع في دائره رضا المبدعين فطبيعه الانسان تميل الى المدح حيث أننا ننتظر دائما التصفيق والانطباع الجيد عما ننتجه من عمل ولا نميل أبدا لأي رأي سلبي تجاه ما نعمله وسببه ما يشرحه الدكتور محمد آل حيان
1: أنا شوفنا هذه فطرة عند الناس مجبورين على أنهم يحبوا يسمعون المديح وبينما ما يرغبون أن يسمعوا الرأي السلبي عنهم ولعله هذا الجانب حماية إلى الذات لأن انت ما تدري الى وين رايح ممكن آه هذا النقد او الانتقاد ممكن انه يوص يكون يعني ايجابي بمعنى انه يكون نقد بناء وبالتالي ما يؤذيهم في المقابل ممكن يؤذيهم ممكن يكون طاقه سلبيه كبيره آه مدمره الى شخصيتهم خصوصاً لما يكون في عمريه صغيره آه ممكن تاثر واجد على ثقه بنفسه حتى الكبار مع تكرار الانتقال لهم تقل ثقتها بنفسها وايضا ممكن تاثر على نظرتها الى نفسه ونظرتها للعالم من حولها
0: ولين استمع لرأي ناقد ايضا فالمبدعون بطبيعتهم يتجنبون القراءات النقديه لاعمالهم بل يبدو انهم يضعون مصدات بينهم وبين ما يقدمه النقاد من قراءات وهذا ما قاله الدكتور ايمن بكر في اجابته عن سؤال حول عدم ميل المبدعين للنقد.
2: يعني شخصيا لا احسب ان المبدع المشغول بتطوير ما يكتب سيتجنب النقد، النقد المخلص بل على العكس يعني المبدع سيسعى الى النقد، ربما في بعض الثقافات مثل الثقافات العربية يتحول النقد إلى سلاح بتستخدمه شلال ثقافية في عملية تكسير عظام مؤلمة فيما بينها هنا نحن لا نتحدث عن ممارسات نقدية في الواقع بل نتحدث عن ممارسات سياسية لها أهداف أو هي صراعات سياسية لها أهداف ومكاسب بعينها ضمن المؤسسات الموجودة في المجتمع يعني يتحول النقد من محاولة لإنتاج المعرفة زي ما أشرت ومحاولة لإنتاج المعنى أو لإنتاج واعي بجماليات الكتابة يتحول إلى أداة من أدوات الترقي السياسي لجماعات بعينها أو الحصول على مكاسب بعينها ضمن المجتمعات هنا ممكن أن المبدع يهرب من النقد ولا يميل إليه
0: هذا الميل للمادح كان من أسباب القطيحة بين المبدع والناقد فكلام كثير أثير حول هذه العلاقة التصادمية بينهما فلا المبدع راض عن الناقد ولا الناقد راض عن المبدع فالناقد يقرأ المنجز ويكتب نصه النقدي فيجد المبدع نفسه مع قراءة لا تنصفه لا تصفق لها وتكيل المدح له ولمنجزه فالشعور بالاكتمال هو ما يدفع المبدع لرفض القراءات النقدية التي لا يتسيدها المدح رغم أن العلاقة المفترضة بين المبدع والناقد هي علاقة تكاملية فالمبدع ينجز والناقد يقيم وقراءة النقد تكون المحفز ليطور المبدع قدراته وأدواته ويقف على إخفاقاته ومن بين ما يوجه للناقد منتهم في حساسية علاقته من أنه يغلب أهواءه الشخصية وقناعاته الإيديولوجية والسياسية في قراءته النقدية وفي حكمه على العمل الإبداعي وهي ما تجعله يحمل هذا العمل الإبداعي ما لا يحتمله حيث تبدو تفسيرات الناقد تسوقها قناعاته هو الكاتب العالمي المعروف أرنست هميغوي يوضح علاقته بالناقد في قوله إنه يشعر أن قدره وشأنه أكبر من زملائه الأدباء فيمنح لنفسه الحق في توجيه الأوامر لهم وحجته في ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة فهو يهدم حين يتوجب البناء ويبث الشك حين يتطلب تعزيز الثقة بالنفس والتشجيع وبث الأمل والنقاد الذين وصلوا لمستوى معين من البلاغة يكونون أحيانا أسوأ القضاة وبإمكان الأبله منهم أن ينتقد جميع الأشياء والأشخاص ولا يعي أن الحكمة تصنعها التجربة والذكاء يساعد على فهم الأشياء والأمور فهما سليما انتهى كلام هيمينغويه ومما يوجه للناقد أيضا من قبل المبدع أن الناقد ليس له الحق في قراءة العمل الإبداعي وهو لم يجرب معاناة المبدع ولا يمكن أن تكون قراءته صادقة ما لم يجرب الإبداع أذكر مرة أن أحد المسرحيين أصدقائي ممن يبدي شراسة ضد أي رأي نقدي مرة قال لا يحق لناقد أن يكتب عن عرض مسرحي وهو لم يعرق جبينه على خشبة مسرح ولم يذق طعم مرارة تعب الممثلين، يشبه كلام صديقي المسرحي، كلام الروائيين والشعراء والتشكيليين وغيرهم حول الناقد. فدائما ما يرددون كيف لناقد رواية أن ينقد رواية وهو لم يكتب رواية واحدة، ولم يكتب ناقد الشعر قصيدة واحدة، ولم يرسم ناقد التشكيل لوحة، ولم يخرج ناقد السينما فيلما، فهل من الضروري أن يمارس الناقد العمل الإبداعي؟ ليكون له الحق في نقد هذا الحقل الابداعي، الدكتور ايمن بكر يجيب.
2: يعني اظن ظنا يصل حد الاعتقاد ان النقد هو في حد ذاته يجب ان يكون عملا ابداعيا. لانه مجال قايم على الابداع الفكري والعقلي وليس نصا على نص او حاشيه لاضاءه النصوص الابداعيه، النقد لا النقد ليس حاشيه على النص الابداعي، انما هو ابداع فكري وتطوير لمجال مستقل قائم بالاساس على الفلسفه والناقد الذي بدا مبدعا في مجال بعينه شعرا او سردا هو لم يفعل سوى تحويل مسار النهر الابداعي لديه من مجال الى مجال ليس اكثر واحسب انه في مجال كالشعر او السرد حين يبدا الناقد بهما شاعرا او سردا هذا يمكن فعلا ان يمنح الناقد بعدا خاصا ربما يكون اكثر عمقا أو له رائحة خاصة في الكتابة حين يقرر التحول إلى الإبداع في مجال النقد لكن هذا لا يعني أنه بالضرورة يجب أن يكون الناقد مبدعا في المجال الذي يكتب فيه
0: النقد فن له مدارسه وأنواعه وكذلك العمل الإبداعي بشتى مجالاته والناقد ليس من الضرورة أن يكون مبدعا ليقرأ العمل الإبداعي فمجال دراسته تتحدد في وظيفته النقدية في قدرته على قراءة العمل الإبداعي وفق أنواع النقد المختلفة التي ذكرناها يحتاج المشهد الفني والأدبي في العالم لعلاقة تصالحية علاقة تكاملية وعلاقة بناء بين المبدع والناقد فلا يتطور الإبداع دون نقد موازن نحتاج للنقد كما نحتاج للشعر والموسيقى والتشكيل والسينما والمسرح والرواية النقاد ليسوا اشخاصا هامشيين، ليسوا اعداء بلا معنى اشخاص طارئون على المشهد بل هم فاعلون، هم الكشاف الحقيقي لمستوى الابداع ومستوى ما يقدمه المبدعون. ختاما اذا اعجبتك الحلقه لا تنسى التقييم والنشر والدعم والى حلقه جديده.